1: ...para toda la República a través de 95 estaciones de radio en todo el país... ...y a través de otras 30 estaciones de radio en Estados Unidos para todos nuestros paisanos. Y hoy, hoy es domingo 4 de diciembre de este año de 2022... ...ya 4 de diciembre, dentro de 20 días será Nochebuena... ...y vamos a recuperar algo de lo más importante que ocurrió esta semana en México... ...y en el resto del mundo. El jueves se dio a conocer una noticia muy importante. Gobierno federal, empresarios y dirigentes de trabajadores anunciaron un aumento al salario mínimo de 20% a partir del 1 de enero. Así, el salario mínimo pasará de 172 a 207 pesos. En la frontera norte subirá de 260 a 312 pesos. El presidente López Obrador descartó que esto vaya
2: a impactar en la inflación... El presidente López Obrador y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, anunciaron que a partir del 1 de enero del 2023 se otorgará un incremento del 20% al salario mínimo que quedará en 207 pesos diarios. Durante la mañanera, la secretaria del Trabajo explicó que la decisión fue tomada por unanimidad y que en la zona fronteriza el salario mínimo se fijará en 312 pesos.
3: Como bien acaba de señalar el presidente esta mañana, en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, por unanimidad, por consenso entre el sector empresarial, el sector obrero y el gobierno, se decidió y se definió un incremento del 20% al salario mínimo en 2023. Esto significa, si nos ayudan con la presentación, que a partir del primero de enero del próximo año, el salario mínimo general pasará de 172 pesos diarios a 207.
2: El primer mandatario agradeció al sector empresarial por su disposición para mejorar el ingreso de los trabajadores y abonar a su poder adquisitivo. Esta medida beneficiará a 6.4 millones de trabajadores en el país. Este acuerdo, subrayó el Ejecutivo, muestra que en el país no hay un ambiente enrarecido ni tampoco polarización. Lo que sí hay dijo es una nueva realidad política. E insistió que su apuesta no es convencer a todos ni que todos estén de acuerdo con su movimiento. Dijo que respeta a quienes piensan diferente, incluso entre los integrantes de su partido.
1: Es para que nos relajemos, no, no pasa nada. Y también lo de la polarización. No hay polarización. Hay politización. ¿Por qué no hay polarización?
0: porque la mayoría de la gente está de acuerdo con lo que se está haciendo.
1: Mientras que el sector empresarial respaldó el aumento, Jenny Valencia.
3: Joaquín, pese a los desafíos económicos e inflacionarios, el sector empresarial respaldó el incremento de 20% al salario mínimo general que planteó el Ejecutivo de que se verán beneficiados 18.3 millones de trabajadores a cambio de mandar mayores inversiones. El
1: reporte. Y otra buena noticia el jueves es que las remesas alcanzaron un nuevo máximo histórico en octubre. Nuestros paisanos mandaron a sus familias en México 5.360 millones de dólares. 5.360 millones de dólares. Voy a un corto y regreso con esta realidad del VIH en México. VIH SIDA. Pandemia que no se ha ido, ¿eh?
0: López Dóriga Digital. Información en tiempo real, lopezdóriga.com Joaquín López Dóriga, periodismo veraz y confiable.
1: Pero el humo que estamos viendo, definitivamente blanco.
0: Habemos papas.
1: La noticia, la noticia es el duelo mundial a la muerte del Papa. Ganó Bush la reelección.
0: He calificado de histórica
1: la victoria de Barack Obama. Mi admirado, Joan Manuel Serrat. Hola, hey, Joaquín, ¿cómo estás? Querida Salma, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Eso lo decían Marco. ¿Nada más? En, en Puerto Rico. Sí. En esta, la cuna del Olimpíduo, Grecia. Madrugada en Beijing. En vivo desde Johannesburgo, otra vez. Y aquí en Londres, Londres 2000. Esta cumbre, este foro de Davos es. La mañana era fría, como deben serlo todas las mañanas de duelo y dolor.
0: Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. El jueves. El jueves se recordó el Día
1: Internacional de la Lucha contra el VIH-Sida. El año pasado repuntaron en México las muertes por VIH al registrarse 4.662 fallecimientos. Ese día, jueves, hablé aquí con el director general de Estadísticas Sociodemográficas del INEGI, Edgar Biel Orozco, quien me dijo que el año pasado el 40% de las personas que murieron por VIH-Sida no contaban con ningún tipo de seguridad social. 40%, 4 de cada 10.
4: Bueno, lo primero es recordar a nuestro auditorio lo que ha sido una pandemia, ¿no? Lo vivimos con, con el COVID-19, eh, Joaquín, pero que no se nos olvide que sigue vigente otra pandemia, que es la del VIH, que ha provocado el fallecimiento de más de 40 millones de personas. Y aquí también un dato muy interesante. En COVID-19, Joaquín, eh, pues fue una pandemia donde el registro, digamos, alcanzó un nivel relativamente adecuado. Aún así sabemos que hay un tercio de los registros que quedaron simplemente en una definición de exceso de mortalidad. Imagínate el VIH desde el inicio de los años 80, donde la gente tenía temor de manifestar esa enfermedad y por lo tanto, este... Eh, tener evidencia de, la, de los fallecimientos. En el caso de México, en dos mil se registraron cuatro seiscientos sesenta y dos muertes, Joaquín, la mayoría en varones, casi el 84% y como tú bien lo dices, con, eh, eh, ha venido representando hasta dos mil un incremento y tuvo un descenso en dos mil pero ojo oh, cuidado, porque es similar a lo que sucedió con neumonía o con enfermedades al corazón eh, Pueden haber sido personas Que ya contaban con el VIH Pero que COVID-19 Adelantó la muerte de estas personas Joaquín, adelante
1: O sea, es, puede existir Ese factor que Entonces sí eh, De San en parte de mi planteamiento De que hay un aumento En el en número de fallecimientos Marcado, falleci marcado aumento En el número de fallecimientos por VIH SIDA en México por falta de la atención pública del Estado mexicano.
4: No, a ver, si sí es correcto tu planteamiento, porque de hecho de 2016, a, eh, del crecimiento, me refiero concretamente al crecimiento, porque de 2016 a 2019 pasamos de una tasa de 6.3 en varones, por ejemplo, a 7.1. Eh, y solo te comento que hay que tener cuidado con, la, con el comportamiento 2021, que es atípico, porque recuerda que las personas con VIH fueron mayormente susceptibles al tema de COVID-19. Entonces que tengamos nada más mucho cuidado con, con la tendencia de 2020-2021 que no pudiera estar reflejando lo que ya venía con una tendencia 2016-2019 en un incremento de 6.3 a 7.1 en, en, en varones. Eh, y lo refiero en varones porque es donde más se da pre presenta la tasa de mortalidad, alcanzando 7.1, una cifra muy similar a lo que venía sucediendo en, dos mil, en 2011, Joaquín. Eso es lo único que estoy a, a, advirtiendo, que sí venía una tendencia hacia la alza interrumpida por COVID-19 en 2020 y 2021 y que provoque eh, que, que quedaran registrados estas personas de VIH eh, seguramente por COVID-19, Joaquín, adelante.
1: Ah, es que esto de la estadística, y por eso me gusta tanto hablar contigo, con la directora del INEGI, con los directivos del INEGI, porque tienen una precisión estadística, tienen un retrato del momento y de los antecedentes en todos los aspectos, en todos los temas, pero hoy en este día, este día de la lucha mundial contra el VIH, sida quería quise buscarte y porque la estadística que está dando a conocer es que en 2021 en México se registraron, las has confirmado a su momento, 4,662 decesos relacionados con el VIH. Y lo que me sigue llamando la atención, sí, estamos hablando de que el 84% es de hombres y el resto es mujeres.
4: Así es, Joaquín, y tiene que ver sobre todo con las prácticas sexuales eh, eh, y el uso de de, en, en algunos casos y en menor medida el, el uso de, de consumo de drogas no que se que, que se concentran sobre todo este eso, sobre todo el tema de prácticas sexuales de riesgo en, en lo cual puede haber transmisión sexual eh, en, en varones no y destacando casos como el estado de Veracruz con 605 casos que es el en volumen es el primer lugar a nivel nacional tanto en volumen como en relativo que representaría el 13 por ciento pero también en, eh, tenemos entidades como la en las mismas Ciudad de México con 444 casos fallecidos que representaría el 9.5 o Jalisco con 371 casos y el y el, y el 8 por eh, ciento y otro tema Joaquín que pudiera ser muy interesante para nuestro editorio es que el 40% de estas personas fallecidas no contaban con un con, con una afiliación de seguridad social, es decir,
1: enfrentaron la Eso, eso la... es lo que iba a apuntar este dato, Edgar, que de la población fallecida por enfermedades relacionadas con el VIH/SIDA, 40% no contaba con la afiliación a una institución de salud de seguridad pública, ¿sí? El 31% del hecho aviete del IMSS y y pues el, estamos hablando de que apenas el 6%, casi el 7, 6.8%, estaba afiliado a lo que, pues al desastre que es el INSABI, al desaparecido Seguro Popular o al INS Prospera. O sea que lo da, lo grave es que el 40%, ¿sí? 4 de cada 10 no tenía una afiliación por parte de los esquemas de seguridad pública del Estado, del gobierno.
4: Así es, si sí hay una encuesta, la encuesta de diversidad sexual y de género, que lo que nos dice es que muchas veces, eh, sobre todo en las parejas este, homo homosexuales, eh, eh, no pueden lograr que, que sus parejas sean afiliadas como parte de su beneficio por ser eh, eh, sus parejas. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que provoca que esa persona queda sin, la, sin, el, sin el amparo o la protección de la seguridad social? Aunque su otra pareja, sí si lo, sí si tenga la, la, eh, un esquema de seguridad social lo que provoca que este pues sea población doblemente vulnerable. Adelante.
1: Gracias, gracias Edgar. Te mando un abrazo y seguiremos como siempre en con... Muchas gracias. Te envío un fuerte abrazo a tu, y a tu auditorio. Que tengan excelente tarde. Yo también. Muchas gracias, Edgar Vielma. Edgar Vielma, le digo, director general de Estadísticas Sociodemográficas del Inegi. Otras cifras devastadoras, más allá del discurso oficial, son las del acoso sexual en México y la terrible cifra negra de los delitos que no se denuncian. Son los datos que nos trajo Carlos Pena.
5: Así es, mi querido Joaquín, buenas tardes. Se está generando una denuncia de acoso sexual en México cada 58 minutos, uh -huh. según cifras oficiales, Joaquín. Sí. Impresionante el, eh, la denuncia de este delito, y el crecimiento, sobre todo 26% en lo que va de este año. Con respecto a 2021, llevamos prácticamente seis años consecutivos en crecimiento de este delito. Tan solo en 2022 eh, se han registrado 8,242 denuncias de acoso sexual. En todo lo que va al sexenio federal, van 25,118. Las entidades que más están concentrando esta denuncia son... Eh, dos de las más grandes, Estado de México y Ciudad de México, Estado de México concentra 6.122, la Ciudad de México 4.500, pero hay una más que no es tan grande y que concentra el, el tercer lugar en número de denuncias, Querétaro, Joaquín, 2.186 denuncias solo en Querétaro, tan solo estas sí. tres entidades que mencioné representan uno de cada dos denuncias en México de acoso sexual en este momento, Joaquín. Y mira que el acoso
1: sexual se denuncia poco, debe haber una cifra negra enorme.
5: Así es, según datos del INEGI, la cifra la cifra negra de acoso debe de andar sobre el 93-94%. Es decir, que de cada 100 delitos solo se denuncian entre 6 o 7, Hay 93 que no se están denunciando. Hay eh, otro dato que quisiera comentarte. Eh, hay entidades, por ejemplo, lo mencionaba, como Querétaro que ha crecido impresionante de un año a otro, ¿no? mientras a nivel nacional está creciendo el 26. En Querétaro creció más del 40% de un año a otro, de 2021 a 2022. ...este delito
1: o esta denuncia de delito, Joaquín. Bien, Carlos. Pues
5: gracias, Carlos Pena, director
1: de Search. Voy a otro corte y regreso con el recuerdo de dos grandes... ...que se fueron en menos
0: de una semana. No podemos elegir lo que sucede, pero sí quien nos lo cuente. Joaquín López Dóriga, un asunto de confianza. López Dóriga Digital. Información en tiempo real, lopezdóriga.com El
1: viernes 25 de noviembre murió, como lo informé, el gran actor, primerísimo actor Héctor Bonilla. Hace cuatro años estuvo en el estudio de Grupo Fórmula con otros dos grandes, Alejandro Camacho y Patricio Castillo. Vinieron a presentar su obra de teatro, Los Mosqueteros del Rey. Imagínense, los tres en el escenario. Héctor Bonilla habló aquí del arte, del manejo, de las pausas en el teatro y reveló, además, quién fue el único actor que lo impresionó. Era 20 de diciembre de 2018, hace casi cuatro años.
6: Pues yo, yo sí quisiera ver este, no sé si era el duelo de esgrima con floretes, pero sí va a ser, debe ser un duelo de esgrima mental y de actuación de estos mosqueteros extraordinarios. Pero maravilloso, sí. maravilloso. Eh, hay reglas porque esto que aparentemente es muy elemental pues viene del, del tipo de comedia que se hacía en la comedia del arte del profesor de marceau y de Chaplin uh -huh. de Harold Lloyd de este tipo de comicidad ¿no? que tenemos que emplear en escena y que no es fácil porque eh, el manejo de las pausas es Maravilloso, ¿no? Es lo que te da el timing que se necesita para, para la obra. Y el timing no necesariamente lo tienen los actores que hacen tragedia griega nada más, ¿no? Eh, hay maestros de la comedia. Eh, yo, por ejemplo, me iba a aprender de Emilio Brillas claro, a ver sí. seis veces una obra por su manejo de la pausa que era genial, o sea, la pausa se fue, puede volver bache uh -huh. en el momento en que la largas, ¿no? Pregúntale, ya sabes quién. <risa> 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 Pero bueno, yo le agradezco, la paso muy bien con los, con sus pausas. De, este, eh, mm. eh, yo estoy pensando. <risa> es, es un nuevo discurso <risa> a ti qué te ha pasado alguna cosa así mira a mí el único y trabajé mucho con López que y nunca me impresionó el que me impresionó fue José Baviera ah, eh, hacíamos eh, una obra sobre la perricholi y estaba mm. monumental la facha del viejo su voz aquella estentórea era era el personaje no y si sí, yo lo disfrutaba mucho yo hice dos papeles alternados en, en esa obra y la impresión que tengo así muy impresionante es de Pepe Aguayera.
1: entonces a ver el teatro Sola uh
6: -huh. viernes, sábado y domingo Ajá. para viernes, toda la familia viernes 8.30, sábado 6 y 8.30 y domingo 6 pues es muy bueno además el suelo es un gran teatro ¿sí? Sí. Uh, claro, sí pues es de todos nuestros maestros ¿no? es impresionante cuando yo voy a Insurgentes al Alxuela ¿sabes qué? llego temprano y vuelvo a recorrer todas las placas de las representaciones uh -huh. que se han celebrado ahí bueno, qué monstruos han pasado por ese escenario claro Todo. ¿sabes quién inventó lo de las placas? No. la ¿Cómo crees? Ella lo inventó. Las placas conmemorativas, ¿Sí? que no hay en ninguna parte del mundo. Ah, ¿no? No. Mira lo que me acabo de enterar. O sea, que esto de las placas de las representaciones, ¿sólo se hace en México? Sí. Las placas conmemorativas. Pues es
1: padrísima idea, ¿no? porque no, es una piedra, ¿no? Y lo que es la vida y la muerte. El jueves le tuvo que informar la muerte de otro gran primer actor, grande, enorme, Alonso Echanove, Laura Cardoso.
3: Alonso Echanove tenía 68 años de edad y 51 de carrera artística. Este primer actor tenía una amplia trayectoria en el teatro, televisión, cine y 23 años dirigiendo el grupo de actuación de la Universidad de Guanajuato. Actuó en 96 películas, 24 telenovelas y más de un centenar de puestas en escena. Fue ganador de dos premios Ariel y también reconocido como el mejor actor hispanoamericano en la década de los 90. Fue el alcalde de Guanajuato, Alejandro Navarro Saldaña, quien dio a conocer su fallecimiento en su cuenta de Twitter, donde escribió «Con profunda tristeza despedimos a nuestro primer actor, Alonso Echanove». En noviembre del año pasado, Alonso Echanove fue homenajeado en el Teatro Juárez por su trayectoria. Entre las películas donde destacó están «Principio y fin», Lolo, Goitia, Un Dios para Sí Mismo, Modelo Antiguo, La Vida Conyugal y Pueblo de Madera. En televisión actúan las telenovelas El Extraño Caso de Diana Salazar, Martín Garatuza, A martes Mi Pecado y La Telaraña. Alonso Echanove también fue reconocido con un premio ACE que otorga la Asociación de Cronistas del Espectáculo de Argentina. Fórmula Noticias, Laura Cardoso, Tierra.
1: Y en esta tarde de domingo le voy a recuperar la reflexión de esta semana del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Los tres grandes obstáculos de la
7: ética. Querido hey, Joaquín, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Joaquín, ¿te has dado cuenta cómo hemos vivido crisis a lo largo de los últimos años en el mundo? Crisis que han sido sistémicas. Tenemos el caso de la crisis del 2001, aquel caso de Enron, famoso, que nos llevó a los temas de gobierno corporativo, una serie de reformas en las empresas, la crisis financiera del año 2008 y otras más, Joaquín, que han puesto en tela de juicio a la economía global. Esas crisis, si las analizamos con profundidad, son en gran medida de naturaleza ética. La ética es un tema que de algún modo viene afectando profundamente los últimos años a la humanidad. La ética, Joaquín. La ética es importantísimo recuperarla para poder, de nueva cuenta, salir adelante en muchos de los temas que tenemos pendientes. Pero hoy la ética se encuentra con algunos obstáculos, algunas barreras que es necesario superar para poderla volver a implantar. Parecería que en la cultura actual la ética es cada vez más difícil de alcanzar. Esas barreras, Joaquín, la primera, me parece, y la más importante de todas, las más cercanas, tiene que ver con el debate que tenemos hoy en día. El verdadero debate, Joaquín, el debate de fondo, no es necesariamente entre izquierda y derecha, entre las posturas que defienden el igualitarismo y las que defienden la libertad. No es entre ellas. La, el verdadero debate está entre aquellos que pensamos que existe la verdad. Aunque sabemos, Joaquín, que la verdad muchas veces es difícil de alcanzar, muchas veces no es sencilla, requiere de una actitud humilde frente a ella. A mí me ha pasado en muchas ocasiones, por ejemplo, que frente a un caso en la academia eh, hay distintas opiniones al respecto. Sobre un mismo caso puede haber inclusive discusión, la hay de hecho pero eso no significa que no exista una verdad, que es la otra postura. Para la otra postura todo es relativo. Ese debate entre los que pensamos que es la verdad y que existe y el relativismo y la idea que hoy se ha llamado del relativismo la posverdad es quizás la más profunda, Joaquín. Esa es la primera barrera que hoy la cultura tiene. Supongamos que esa barrera la pasamos para regresar a una cultura más ética y que todos aceptáramos una ética objetiva, que la ética no puede ser solamente de unos o de otros, que la ética no es lo que me parezca a mí, porque en todo caso, la ética de algunos pudiera lastimar los derechos de otros. Encontramos entonces una segunda barrera, Joaquín, para la implantación de la ética. Es qué entendemos por la ética. Hay posturas que confunden la ética con un simple legalismo con la idea de que cumplir con la ley es ya el cumplimiento ético. Y es cierto, de alguna manera, la ética supone el cumplimiento de la ley. Pero es un piso mínimo de la ética. La ética tiene mucho más que eso. Supone un desarrollo de la persona mucho más allá del simple cumplimiento de la ley, de la norma. Decía Bismarck en el siglo XIX, de la ley o de las leyes, así como de las salchichas, no te quieres enterar cómo se han hecho. La ley, por supuesto que se tiene que cumplir, pero no es suficiente. Se requiere más, Joaquín. Y hay otras posturas que presentan la ética como un catálogo de prohibiciones. No digas, no veas, no hagas. Esa manera de ver la ética es muy poco atractiva. Afecta a la persona, cercena la personalidad y el desarrollo. Es una caricatura de la ética. Legalismo y negación catálogo de prohibiciones, son los dos modos inadecuados de ver la ética. Porque la ética, Joaquín, en realidad, es la manera en que el ser humano, el hombre, la persona, logra su verdadero y total desarrollo. La única manera, en realidad, de alcanzar una vida lograda es teniendo una vida ética. Cualquier otra salida es una salida equivocada. Y la tercera barrera, Joaquín, si aceptamos que hay una verdad o una ética objetiva, Está en lo que nos ocurre. Resulta que, aunque muchas veces podamos decir lo que es ético, podamos dar un discurso ético, los seres humanos somos capaces de dar ese discurso ético y actuar en el sentido contrario. Hace algunos años escribí un libro muy interesante de, titulado Puntos ciegos, publicado por una profesora de la Universidad de Notre Dame y un profesor de la Universidad de Harvard. En él dan cuenta como muchas personas, directivos de empresa, gobernantes, que están convencidos de un aspecto ético en su vida, en la vida profesional y en la personal, no lo cumplen. Y no lo cumplen sin darse cuenta. Parecería que hay unos prejuicios ocultos en la persona que no le permiten cumplir con ese aspecto ético. Esto tiene que ver en gran medida con la cultura que tenemos alrededor, una cultura que no es precisamente de fomento a la ética, una cultura que afecta el subconsciente de las personas y que al afectar el subconsciente nos afecta también en la actuación por ende. Esta tercera postura Joaquín y esta tercera barrera es quizás la más difícil de alguna manera de poder superar. Hoy Joaquín más que nunca requerimos rescatar el sentido ético de la vida es una de las mayores tesoros que puede tener el ser humano, de los mayores tesoros sociales. Hans Jonas, profesor de la Universidad de Washington, ya fallecido, decía que esta generación, la generación en la que estamos viviendo, es la de mayor responsabilidad ética de la historia. Porque otras generaciones fueron capaces de hacer guerra, fueron capaces de matarse entre sí, fueron capaces de cometer los peores atrocidades pero no tenían la capacidad de acabar con el planeta. Nosotros sí, nosotros tenemos esa capacidad y por lo tanto ese mayor poder que tenemos nos da una mayor responsabilidad de orden ético, Joaquín. Estamos en un momento en el cual la corrupción parece haber aumentado en todos los índices en el mundo entero. Hoy, más que nunca, parecería necesario hacer una cruzada, una cruzada de entendimiento en contra de la corrupción. Pero no se trata de una cruzada de acusación y de castigo solamente, sino de comprender que el ser humano corrupto es un ser humano que no alcanza una vida lograda. Un ser humano que siempre estará buscando la fuga de su propia existencia. Un ser humano que en definitiva no alcanza la felicidad ni la alcanzará. Hoy, Joaquín, más que nunca tenemos que generar mejores conciencias. Hoy, más que nunca, tenemos que trabajar Decía Demócrates, sin querer, todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. ¿Qué importancia, Joaquín, reconquistar los valores? Decía, y con esto termino la frase de Fernando Sabater, muy clara acerca de la ética. Fundamental hoy volver a ella en todo el discurso. Decía Sabater, después de tantos años estudiando la ética, He llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes. Coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Efectivamente, inunda todo el ser humano y de ella dependemos para lograr la felicidad. Este sería mi comentario de hoy, querido Joaquín. Me da mucho gusto saludarte a ti, a todo el auditorio y te mando un muy fuerte abrazo.
1: Así pues, es el doctor José Antonio Lozano Díaz. Querido José Antonio, con todo cariño te mando un abrazo. Voy a unos anuncios y después regreso con el homenaje a una figura de la radio, un hombre extraordinario, el gran Salvador Escobar, que ha cumplido medio siglo de trayectoria aquí en esta casa Fórmula. Y de la ilusión nacional, otra vez,
0: a la decepción nacional, el fútbol. Continuamos. López Dóriga Digital. Información en tiempo real. LópezDóriga.com Usted lo conoce, lo ha escuchado, visto y leído. López Dóriga, un periodista con cobertura total. Este jueves 1 de diciembre, el queridísimo
1: Salvador Escobar, el gran Salvador Escobar, cumplió 50 años de trabajar en esta empresa una figura de la radio, pero también del entretenimiento y va a ver por qué. De ese medio siglo, la mitad ha trabajado aquí en este espacio con nosotros, nosotros hemos sido unos privilegiados, porque Salvador ha sido y es inspiración y ejemplo. Laura Pérez Cisneros.
8: Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
5: Bienvenidos como todos los días al espacio que le proporciona la oportunidad de mantenerse bien informado. El espacio de Joaquín López Doiga, aquí en Telefórmula y Radiofórmula.
8: Esta voz te acompañó durante 50 años, 5 décadas. Esta voz te informó. Esta voz con una memoria privilegiada te contó anécdotas de la música, de la política. Día a día con la misma emoción al estar frente a un micrófono para estar contigo. La cabina de radio es su segundo hogar y uno de sus amores, es Salvador Escobar, chavita, nuestro chavite. En nuestra casa celebramos a uno de los nuestros. Mario Ávila, director de operaciones de Grupo Fórmula, reconoció su maravilloso camino en la radio.
0: Y hoy Grupo Fórmula pues, quiere reconocer Salvador su trayectoria en la empresa que está llegando a los 50 años.
8: Ya lo compartía Chavita, lo que es para él ser parte del equipo López Dóriga. Tu experiencia de trabajar con, en el programa López Dóriga.
5: Bueno, maravilloso, maravilloso. Desde el primer instante Joaquín me dijo, vas a trabajar conmigo a partir de mañana. A partir de ese momento me cambió el mundo, me cambió la vida. Y sobre todo estoy orgulloso de que Joaquín me haya dado la oportunidad y de que yo le haya sabido corresponder quizá en todo lo que he pensado. Gracias a Joaquín, lo amo. Cuántas
8: risas y pláticas entre cortes, cuánto cariño por 25 años, cuánto conocernos solo con la mirada. Y así lo reconoció Joaquín López Dóriga.
2: Tú eres pues un ejemplo, así de siempre un ejemplo, tú pues sido siempre una inspiración
1: para todos. Tu profesionalismo, tu entrega, tu dedicación, tu empeño, de verdad que... Para todos nosotros, todos. Ha sido, repito, un ejemplo y una inspiración. Hemos sido muy bendecidos por, por. que nos haya permitido acompañarte estos 25 años, que estuviéramos juntos, repito, sin faltar un solo día, sin retrasarse un solo día, en pecera o en lo que fuera, ¿sí?
8: Mientras hablaba Joaquín, Chavite se llevaba la mano al corazón, contenido, emocionado, con palabras agolpadas. Esto durante el homenaje que Grupo Fórmula preparó
0: para él. En Grupo Fórmula reconocemos la labor desempeñada en este tiempo. 50 años de trayectoria. Salvador Chavita Escobar. Agradecemos tu gran compromiso, pasión y profesionalismo.
8: Con él, todos emocionados, mientras cada uno repasaba en la mente algún momento con nuestra voz favorita. Un gesto de humilde, de gente profesional, de eso. bonito que yo llevo el corazón. Y, mis cosas, y nosotros te llevamos a ti. Y llegó el momento de expresar lo agradecidos que estamos por tenerlo en nuestra vida. Es Dolores Colín.
5: Gracias, Salvador. Gracias. Yo creo que has sido la joya de la corona, no solo para la producción, mm. sino para el comercio. Eres un gran locutor, una gran voz, pero por encima de todo un gran
8: ser humano. Gracias. El ingeniero Víctor Malpica.
5: Chavita, a nombre de muchos
0: compañeros y amigos que han compartido contigo estos días, y las mañanas y las
7: tardes y los almuerzos que nos hacías, la carne y la tarta, con todo lo que nos consentías, Sé que todos te quieren abrazar, todos te mandan saludos, mensajes.
8: Ana Berta Coronado. Y en ti encontré algo maravilloso. De verdad, Chavita. Me abriste los brazos desde el primer día que entré a las instalaciones.
0: ¿No te lo mereces?
8: No, gracias, Chavita. No sabes la admiración que tengo por ti y el cariño tan inmenso que tengo por ti. Me evocas tantas cosas, me mueves tantas cosas adentro de mí. Porque sentí. En ti, encontré al papá que se me había ido Y cada vez que te veía y te abrazaba Sentía que lo estaba abrazando a él No conozco a una sola persona En fórmula Que no te quiera Y que no sienta por ti ese amor tan grande Que inspiras Y sí, a abrazar a Charite Es encontrar esa paz esa alegría, calidez, por eso el equipazo que es parte de tu familia en momentos tristes pero también de risas Disfrutamos esas historias tuyas, porque nadie como tú para contarlas, revivirlas una y otra vez y hasta actuarlas muchas veces Ahora quienes hemos compartido contigo también te demostramos un poquito de lo tanto que nos has dado Es José Juan
1: Padrón
6: Hola querido Chavita, ¿cómo estás? Qué orgullo, qué
1: honor
0: ser tu amigo, ser tu compañero, ser tu confidente...
6: Híjole, recordar cuántas anécdotas me has contado de tu vida... Un honor, de verdad... Te quiero mucho, Chavita...
8: Karina Macías...
3: Chavite, felicidades por esta gran trayectoria... Admiro mucho su carrera como locutor... No me canso de escuchar sus anécdotas que tanto nos han hecho reír... Pero sobre todo, agradezco conocer a personas como usted... Lo quiero y lo admiro, muchas felicidades...
8: Oscar Zatarain.
9: Mi querido Salvador, Salvador Escobar, Chavita, muchas felicidades por estos 50 años en esta gran empresa, nuestra casa Grupo Fórmula, 25 años en este noticiero del señor López Dóriga, qué felicidad y felicidades por este gran homenaje.
8: Tina Trejo Briseño.
3: Chavita, la vida me puso justo en el camino para coincidir contigo y qué fortuna, te admiro, te aprendo. Te
8: respeto, te celebro, muchísimas felicidades. Sandra Jiménez. Querido Chavita, eres un hombre tan valioso para todos nosotros, que no nos queda más que agradecerte, quererte y felicitarte por estos 50 años de trayectoria. Es un placer para mí hacerte llegar este mensaje a nombre de todos mis compañeros.
7: Estimadísimo Chavita Salvador Escobar, a nombre de todo el equipo de televisión, Queremos expresarte nuestro más profundo reconocimiento, nuestro cariño, nuestra admiración y nuestro afecto a esta gran labor que has desempeñado todos estos años. Muchas felicidades.
8: Y del otro lado de la cabina, de las pantallas de televisión, miles que a lo largo de 50 años te han seguido, que ha sido su compañía y que con tu voz los has cubierto de tu magia y que estoy segura te has quedado en sus corazones.
5: De parte de todos, gracias mi corazón, siempre abierto, lo que yo pueda
8: Realización Miguel Ángel Sánchez Telles. En Grupo Fórmula, ya lo sabes, tu compañera de banca. Ah, mi
1: Muchas felicidades, querido Salvador Salvador Escobar. Eres un grande. Y bueno, en el fútbol, sí, ahora que hay tanto mexicano jugando en Europa, quizá más que nunca, que se tienen más recursos, que hay más de lo que llaman talento, la selección mexicana de fútbol retrocedió 44 años para confirmar esa etiqueta que la ha acompañado casi siempre, la decepción nacional. La selección no pasó de la fase de grupos de un mundial por primera vez desde aquel fracaso monumental del mundial de 1978 en la dictadura de Argentina, de esto hablé aquí con el periodista y escritor León Krause, que también es pambolero, ¿sí? Y que ha seguido puntual el papel de la selección a lo largo de los años. Querido Joaquín, un gusto estar contigo y con tu audiencia. ¿Te esperabas esto? No, la
9: verdad no. Yo esperaba que México estuviera a la altura de, de su historia. Uh, una racha, la verdad que ahora creo que debemos poner en perspectiva. Siete mundiales consecutivos avanzando a fase de grupo, solo México y Brasil habían conseguido esta hazaña, ahora solo queda Brasil. Es, es doloroso, pero tampoco podemos decir que es un fracaso estrepitoso, porque los mismos resultados Joaquín los tuvo la selección del, del 94, la selección del 2006, la selección del 2010, uno ganado, uno empatado, uno perdido. Aún así creo que sí hay que replantear muchas cosas desde hace mucho tiempo, no nada más ahora.
1: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, porque el fútbol, y los mismos futbolistas, ¿sí? Hay un cambio, hay un cambio total en lo que es el fútbol y aquí nos hemos, bueno, se han acostumbrado, ¿sí? A jugar contra Curazao contra... En fin, ¿te acuerdas aquella vez que jugaron contra el equipo de Trinidad y Tobago, que eran puros amateurs? La mayoría eran taxistas y perdieron. En fin, así es es una historia, os pues, debo decir, salvo los sub-17, que todavía no entran en ese mundo de corrupción y de y la medalla de oro en Londres, en los Olímpicos de Londres en el 12, pues no hay, no hay nada que contar.
9: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Eh, acabo de, de concluir eh, una serie documental eh, sobre la selección mexicana, una serie histórica que se llama El Grito de Guerra, en donde entrevistamos por primera vez, me parece, a decenas y decenas de futbolistas mexicanos a directivos, a nuestros rivales, porque también es muy interesante ver cómo se vive el fútbol mexicano desde el otro lado, a Risto Stoichkov, aquel pues héroe de Bulgaria, villano de sí, claro. nosotros, argentinos. Y pues lo que lo que te queda claro, Joaquín, es que hay varias lecciones. Una de ellas, quizá la más grande es, hay que salir a competir. Nadie que sí. se queda cómodo eh, puede aspirar al éxito. Hay que exportar jugadores, hay que olvidar los partidos amistosos en Estados Unidos, volver a Copa América, volver a Copa Libertadores... Sin eso estamos perdidos, hay que exportar
1: Y además eh, Pues es decir, suena cómoda Regulín, ¿eh? Porque ya nos pasó por encima Estados Unidos Canadá Y Pues es, eran partidos que Vamos, se ganaban antes de jugarse Lo que pasa es que ha habido una evolución en Canadá Ha habido una gran evolución en Estados Unidos Y aquí no
9: Así es, eh, y yo te, te, te haría un apunte eh, eh, para reforzar mi argumento anterior. El equipo estadounidense, cuando a, analizas la alineación del último partido, los once jugadores juegan fuera de Estados Unidos. Es decir, acá... Eh, hay un, hay un proceso rumbo a la universidad, hay una liga que es bastante mediocre en cuanto a su calidad técnica, pero eh, exigente en su, en su calidad física, se exige y se necesita fortaleza para competir en la MLS, pero apenas destacan los jugadores se van para allá. Todos esos jugadores, por lo demás, muchos muy jóvenes que están impresionando al mundo y que le van a hacer partido a eh, el equipo holandés, creo yo, el día de mañana, están fuera de Estados Unidos. Algo parecido pasa con Canadá. Marruecos, todo el equipo, no nada más los titulares, sino todo el equipo juega fuera de Marruecos. Senegal, lo mismo. México, ocho quizá, de todo el equipo, cuatro titulares. No es suficiente.
1: No, no es suficiente. y Bueno, ahí está la historia. Estados Unidos pasó a la siguiente fase y México no. Y Canadá estuvo aún triste de hacerlo, ¿eh?
9: Sí, muy poco, realmente. Eh, y, y yo creo que el, uh, el replanteamiento tiene que venir por ahí, por eh, cómo nos acercamos al, al desarrollo de, de futbolistas y el papel de los federativos, Joaquín, porque cuando estudias la historia, bueno, uh, te das cuenta que la federación históricamente ha estorbado mucho más de lo que ha ayudado al desarrollo de los futbolistas mexicanos quizá no del negocio, hemos conseguido dos mundiales de manera extraordinaria organizado dos mundiales de manera extraordinaria y el siguiente va a ser extraordinario, pero el desarrollo del fútbol mexicano, la idea futbolística la verdad es que los directivos han sido han sido muy perjudiciales incluido incluido el robarnos el, el, el que debió haber sido quizá el mejor mundial para México, Italia 90 con aquel escándalo de los cachirules que seguramente sí, recuerdo.
1: claro que sí ahora, ahora te voy a decir una cosa mientras mantengan el bajaron, redujeron, me dijo Raúl el otro día, Raúl los mañanos, yo creí que todavía seguía nueve, no, redujeron a ocho los jugadores extranjeros. Eh, tienen el tema de que ya no hay descenso, por lo tanto ya no hay ascenso, o sea, ya no hay una motivación ni para ascender, ni una preocupación para no descender. Uh -huh. El tipo de torneo que es muy atractivo, es muy atractivo, pero no permite, no permite el desarrollo. Ni de ciclos de entrenadores Ni de ciclos de jugadores Entonces Pues mientras esto no se cambie Pues no va a cambiar No puede, no se puede pretender Lograr algo mejor O diferente haciendo lo mismo
9: Eso es una regla de la vida En fútbol y en, y en todo Y eh, yo, yo recuerdo el, 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 Hay parteaguas en la historia del fútbol mexicano eh, eh, Positivos y por supuesto también negativos eh, Uno de esos parteaguas Es la llegada de ese Luis Menotti en 1992 y, y Menotti lo primero que hizo fue Pues detectar las, las, las cualidades de los futbolistas mexicanos ¿Para qué sí somos buenos y para qué no somos buenos? Y a partir de ahí empezó a construir un equipo Y convenció a los jugadores Y bueno, podrías entrevistar Y podíamos escuchar aquí a, a, a gente que jugó con él Desde, desde Carlos Hermosillo, Nacho Ambriz eh, Que fue clave en ese equipo, Claudio Suárez Los convenció de un estilo de jugar y creer en sí mismos E inmediatamente después lo sacó a competir contra los alemanes en Alemania, contra los italianos, alejarnos, digamos, de la mediocridad de la zona para comenzar a desarrollarnos e incentivar el exportar jugadores, modificar la liga mexicana. Eso, en 92, comenzó, pues, estos años maravillosos, estos siete mundiales consecutivos que a veces damos por hecho y ahora creo que ya tendremos que valorar. Eh, y ahora creo que vivimos una regresión, no nada más en eso vivimos una regresión, pero la del fútbol
1: duele mucho. Así es. Sobre todo, ¿sabes que En los niños, no se dan cuenta los jugadores los federativos, el impacto en los niños. Yo he visto niños llorar, llorar. Oye, uh -huh. nada más, dime, ¿cuándo estrenas tu, tu trabajo?
9: Pues ya está Tu trabajo eh, es, disponible. Es
1: este documental, vamos, ¿o es una Este serie?
9: documental, Al Grito de Guerra, seis episodios, eh, ya está disponible en, en VIX Plus y cuenta pues la historia de estos, de estos años, justamente, ah, pues. hicimos hicimos un recorrido de la selección del 2026 que ahora habrá que que, que completar con lo que pasó en el mundial sí. más bien del 22 y bueno, esperemos que en el 26 la historia sea distinta pero ahí está en VIX Plus al grito de guerra querido Joaquín
1: Muy bien, gracias querido León León Krause conductor, investigador periodista, escritor pero está ya en Univisión Televisa o Televisa Univisión que estés muy bien León, gracias Te mando un abrazo muy grande, gracias Joaquín Yo también, que estés muy bien Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes Yo soy Joaquín López Dóriga y como siempre le agradezco a usted que me escriba Que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco Usted lo sabe y además lo sabe muy bien, que me escuche Y ahora que me siga en las redes Gracias pues por eso, que tenga una gran tarde desde el domingo Y nos vemos mañana aquí como todos los días a la una y media de la tarde Que la pase muy bien